0: No dicionário "haulais" o herpério é o período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem às condições anteriores à gestação.
1: Não precisa ser mãe para perceber as ciladas da definição do dicionário, como imaginar que o corpo volte às condições anteriores à gestação, especialmente num tempo tão limitado e também que isso valha para todas as mulheres da mesma forma.
0: Gestar e maternar são processos tomados de subjetividade e envolvem transformações profundas para a mulher ao mesmo tempo em que vive um turbilhão dentro de si. Ela precisa lidar com as demandas concretas e imperativas do recém-nascido.
1: O puerpério é vivenciado de formas diferentes pelas mulheres. No entanto, independente da intensidade de sentimentos e sensações, alguns apoios são fundamentais.
0: Contar com suporte familiar, médico e psicológico, fazem toda a diferença. A rede de apoio é fundamental neste momento. Além
1: disso, manifestações artísticas podem se transformar em ferramenta terapêutica para as mulheres durante essa jornada que é parir-se mãe.
0: O tema desse episódio é arte na gestação e puerpério. Vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Atelier Gestando Arte.
1: Eu sou Larissa Campos
0: Eu sou Eduardo Ferreira, começa agora o podcast Capivara na Faixa
2: Começa agora Capivara na Faixa O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Oficinas artísticas, rodas de conversa e encontros de escuta terapêutica integraram o projeto Ateliê Gestando Arte. Ao longo de oito semanas, gestantes, puéperas, mães se encontraram em reuniões online marcadas pelo diálogo, aprendizado e trocas de experiências. O projeto recebeu recursos da Aldir Blanc através da Secretaria de Estado de Cultura e Esporte e Lazer no edital Nascentes.
0: Hoje nós recebemos no Capivara na Faixa a Daniela Monteiro, uma das organizadoras do projeto Ateliê Gestando Arte. Seja bem-vinda, Daniela.
3: Obrigada. Feliz por estar aqui.
1: Bom ter você também aqui com a gente, Daniela. O Ateliê Gestando Arte ele foi organizado por quatro doulas. Você é uma delas.
2: E Isso. apesar de
1: ser um termo muito difundido, ainda se vê que muitas pessoas têm dúvida quanto à atuação da doula. Então, pra gente começar, eu quero pedir para você contar pra gente como funciona o trabalho de doulagem.
3: Tá, Joia, de fato é um termo bastante confundido, ainda confundido com a parteira, né, mas são atuações bem diferentes. É, mas a doula, como a parteira, sempre foi uma figura presente dentro desse cenário do parto, é... É sempre uma uma mulher que vai acompanhar, que vai servir de outras formas, é, diferentemente da parteira. Então, ela vai cuidar do alívio da dor na hora do trabalho de parto, com métodos que não sejam farmacológicos. Ela vai atuar cuidando da privacidade dessa mulher durante o trabalho de parto, uh, dando espaço para que esse companheiro, acompanhante da, da gestante, esteja presente, esteja podendo desenvolver suas, suas ações que levem a essa afetividade nesse momento. E a doula vai dar todo um suporte de informação também, antes do trabalho de parto. E depois também, através da, do olhar à amamentação, aos primeiros cuidados, cuidados com a mulher. Ela vai dar todo esse suporte. Uhum. a base de informação, a base física no alívio da dor principalmente, e também esse suporte emocional.
0: Então, eu, Daniela, eu sou um daqueles que confundia doula realmente, é achando é. que fosse trabalho de parteira. E, então você trabalha separadamente, são duas pessoas? Existe a doula existe a parteira junto?
3: Isso, mas a doula ela também existe dentro do cenário hospitalar, a parteira também pode existir dentro do, do cenário hospitalar, é, mas são profissionais diferentes. A parteira, ela vai ser uma obstetriz ou uma enfermeira obstétrica. A doula faz um curso de formação. É, ele não tem esse caráter técnico na área da saúde, né? Ah, mas é uma, uma formação diferenciada. E aí uma gestante pode ter a sua doula e levá-la ao hospital durante o trabalho de parto. Pode fazer acompanhamento durante a gestação. Da mesma forma que pode contratar essa enfermeira obstétrica, que aí sim é a parteira. Então ele pode, o parto pode acontecer dentro de casa, por equipes responsáveis e autorizadas esse tipo de trabalho. Certo. E a doula fez esse, esse outro suporte.
0: Você, além disso, além de doula, é artista, né ilustradora, aquarelista. Como é que sim. foi que o desenho e as artes em geral se assim, entraram na sua vida?
3: Um, na verdade, eu tenho uma mãe arteira. Então, sempre foi um processo presente. É, eu estudei em uma escola Waldorf, então, que dá uma abertura bem grande para esses aspectos das artes. E fui caminhando dentro da biologia, na verdade, como processo de formação. fiz mestrado em ecologia, mas sempre a arte caminhando ali ao lado. E até que fui me aprofundando, me tornei professora de arte, sempre desse universo Waldorf. E... E depois das, gesta das gestações, isso começou a se aprofundar e a arte começou a ter um espaço maior.
1: Na tua trajetória, Dani, como você observa que a uhum. arte, né é a partir de tudo que você tem vivenciado, de uhum. que forma a arte ela pode auxiliar gestantes e puérperas?
3: Ah, legal. é uma São, são pontes... É... Quando eu me olho, eu vejo assim, doula, mãe, contadora de histórias e artista. Parece que coisa, são coisas tão distantes, mas andam muito juntas quando a gente consegue fazer alguns recortes, né? alguns alinhavos, na verdade. É, dentro do processo de gestação, existe uma mudança muito grande é, na vida da, da mulher, da pessoa que gesta. São mudanças relacionadas a estado de vida, Mudanças físicas, mudanças hormonais, demandas do corpo que são urgentes, muitas vezes. É uma falta de perspectiva né, dentro desse cenário que a gente vive. Então, existem muitas coisas uh, derramando medo ao redor. E as artes vêm colaborando com esse processo de amadurecimento dentro de tudo isso. Então vai dando um suporte para um caminho interno, suporte para um autoconhecimento, auto auto autopercepção e dessa forma gestando outras possibilidades de futuros. Né? Então ela tece cenários diferentes.
0: Certo. O projeto Ateliê Gestando Arte tem apoio da Associação de Doulas de Mato Grosso, a Domato. Como é que foi que nasceu esse projeto?
3: Uh foi através de, de, de conversas inicialmente né, de, da Anne Matilde, que é uma das das doulas presentes, e ela é a presidência da associação. Então, a gente foi linkando essas possibilidades. Dentro da doulagem, por exemplo, a gente acaba usando de aspectos artísticos assim para uma caminhada de autoconhecimento, de, de vivências mais profundas. Uma delas que vem se tornando importante dentro desse cenário da humanização, do nascimento que a gente vive né, hoje, que é a pintura corporal, a pintura de barriga, e acontece no momento já final da gestação. E, então, a arte meio que visita, muitas vezes, né, essa coisa da doulagem. É, e, a partir dessas conversas, a gente foi tecendo esse projeto, dessa necessidade lá ah, latente desses tempos da gente levar com de forma nena, né, de forma mais leve. Então imagina essas mulheres gestando dentro de uma pandemia, tendo a possibilidade de, de trazer as mãos, né, movimento, criações, isso é muito, muito
1: potente. É muito rico mesmo. E esse projeto, ele conta pra gente como que ele foi estruturado, é, uhum. o, que que, o que que fez parte, né, que áreas ele contemplou e também quais as pessoas que é, ficaram, né, que estão envolvidas nesse projeto, direta e indiretamente. Perfeito.
3: É, esse projeto se estruturou assim, no início. A gente fez todo um contato com duas unidades de saúde da região sul de Peabalho, da região do Pedra 90 e do Jardim dos Priários. E a ideia era que o projeto valorizasse, né, estivesse aberto principalmente essas mulheres atendidas pelo SUS, que fizessem acompanhamento de pré-natal pelo SUS. Uh, então, essa aproximação, esse cadastramento, e no, numa fase seguinte, que daí foi de fevereiro até abril, foram as oficinas. Então, foram quatro oficinas que compuseram o, o projeto, uma oficina de, de pintura, especialmente aquarela, a outra é de modelagem argila a gila de polímero, que é uma gila especial, assim, diferente, que faz um, possibilita um trabalho bem, bem fino, então elas produziram colares. Ah, teve uma oficina de manualidade, de artes manuais mesmo, que foi, envolveu a costura, Uh, e teve também uma oficina de fotografia, de autorretrato. A de autorretrato foi com a Queiroz, que trabalha especialmente com mulheres, também é doula. A de manualidades foi com a Alice Pereira, que é educadora e especialista em artes manuais. Uh, a de modelagem foi com a Thaís, Thaís Magalhães, e... Que, que trabalha bastante tempo com isso e também, né? tem toda uma história de, de, de parto e tal, e eu ministrei essa de aquarela. Junto com isso, né? ao, ao longo de todo o projeto, existiram encontros que foram guiados por uma terapeuta, uma psicóloga, a Thaisa Soares, que também é artista, atriz, e rodas de conversa sobre parto, sobre gestação, sobre acompanhamento no parto, amamentação, que foram conduzidas daí pelas doulas da Associação de Dolas de Mato Grosso. E,
0: quer dizer, existe uma uma sequência né, de, de, de ações, Sim. e vocês fizeram avaliação desses resultados, é, a partir dessa interação e do feedback dos participantes?
3: Sim. Sim, foi bem legal. E, na verdade, assim, toda essa é a segunda parte do trabalho. Ainda teve o... a gente chama de, de parto, assim, <risos> dessa nossa gestação, que foi uma exposição. Na verdade, ela ainda acontece, é uma exposição virtual. A ideia inicial é que ela fosse presencial, né? Mas por conta de todo o contexto, a gente levou para esse campo virtual. Então, está no site do projeto, que é uma exposição dos trabalhos de algumas participantes... Né, que autorizaram, enfim. É, então, tem o trabalho das participantes, das, das gestantes e das mães, né, não foi só para gestantes, mas para mães, aca acabaram agregando tudo isso, foi muito legal. E também dessas, das quatro artistas que colaboraram com, com as oficinas.
1: Certo. Muito bom. E nós sabemos, Dani, que o projeto ele já foi desenvolvido, Uhum. E essas oficinas já aconteceram, e essa temática, independente disso, a doulagem, a humanização do parto em si, é um tema que eu acho que é cada vez mais urgente, precisa estar presente mesmo é, na sociedade. Porque, afinal de contas, tem muitos bebês nascendo todos os dias, né? Uhum. E é muito, uhum. muito importante que esse processo ele seja, de, de fato, humanizado. E, mas a gente queria saber também os planos de vocês, né? Você também está envolvida com a Domato. E uhum. vocês pretendem realizar mais atividades como essas é, ou também como as pessoas que se interessarem pelo trabalho de vocês, elas podem se informar a respeito dele.
3: Legal. É, de fato, a associação tem muito interesse nesse movimento. Agora não é um movimento muito <risos> um, proveitoso, não sei. Assim, eu, eu, tá, a gente está num terreno muito árido para todas essas questões que envolvem gestação. Uh, por conta da, da pandemia, a gente tinha aqui em Cuiabá já uma cultura gostosa de reunir gestantes, de fazer rodas de conversa, mas gestantes estão no grupo de risco, a gente precisa ter muito esse cuidado. A gente pensa assim em dar continuidade de alguma forma a esse projeto. A gente, né, tanto a associação quanto, quanto nós, o projeto mesmo. E existe uma coisa muito forte, um pensamento de gente assim dentro de, de, desse movimento de humanização, que a gente ao longo da nossa história foi delegando todo o processo de nascimento e de morte. A, a outrem, assim, né, então o nascimento não pertence mais à mulher, ele, ele é sempre quem faz, né, o parto na nossa fala comum é o médico então nem neném nasce no meio do caminho indo pro hospital, a gente fala o pai fez o parto, nananana. então todo esse, esse protagonismo da mulher some, esse nascimento deixa de ser um evento por ele mesmo, né, então outras coisas são agregadas ali então, todas as vezes que a gente acha caminho para valorizar essa chegada, tanto o nascimento quanto a morte, eles precisam voltar a fazer parte da vida. E eu acho que o projeto
1: tem esse caráter bem forte.
0: Que ótimo, que lindo. Parabéns, viu? Muito legal o trabalho. Vou só proc...
1: pedir para Dani, vocês têm algum, né, em relação a contatos, conta no Instagram da Adomato, também só para... Pra gente poder, né, deixar as pessoas que Sim. nos ouvirem.
0: Buscar é, essa informação, né?
3: É, eu acho que eu vou deixar o site, que lá também tem o um caminhamento o Instagram. O site é onde está, inclusive, a exposição e a associação de doulas entregou ao projeto um manual de despedida da barriga, que é um momento que se costuma fazer, tem gente que chama de chá de bênção, costuma fazer no finalzinho da gestação, para dar todo um suporte emocional uh, para a gestante. Então, dá para baixar gratuitamente esse manual e também é conferir a exposição, que é o ateliê gestandoarte.com.br
0: Muito obrigado, Daniela, pela sua participação. Viu? Obrigada,
2: até mais. Dani. Até mais. Capivara na Faixa O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Mato Grosso, a Lei 10.675, sancionada em 2018, obriga os estabelecimentos de saúde a permitirem a presença de doulas durante todo o trabalho de parto e pós-parto imediato. A lei teve origem em projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso pelo deputado Van Cley Carvalho. O descumprimento do dispositivo pode ocasionar advertência, sindicância e denúncia ao órgão competente. Capivara na faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: Na segunda parte deste episódio, nós vamos conversar com a psicóloga Thaisa Soares. Ela trabalha com arte e saúde mental e participou do projeto Ateliê Gestando Arte. Olá, Thaisa. Seja muito bem-vinda ao podcast Capivara na Faixa.
4: Olá, Larissa.
0: Thaisa, do ponto de vista psíquico, quais costumam ser os efeitos da gestação e do puerpério na saúde mental da mulher?
4: Bom, esse é um momento de grandes transformações. Né? É importante a gente pensar que existe uma característica que pode ser a presença da gestação sem um planejamento anterior. É, e ainda que essa gestação tenha sido bem pensada, bem planejada, sempre tem os fatores surpresos. Então, é, é a gestação de, da vida de uma criança, mas também de uma mãe. Né? Uhum. E traz essas transformações no corpo, uh, na, na experiência de vida, na sua organização. Material, concreta, mas também física, das suas é, crenças, dos seus desejos, dos seus sonhos, né, para essa criança, para a vida em família, ou, enfim, na, na, na maternidade solo também. Enfim, então, essas grandes mudanças que a maternidade, invariavelmente, vai apresentar para a mulher.
1: E você falou, é, você trouxe essa questão da maternidade solo, que é muito, muito importante que a gente fale também da maternidade solo, porque é uma realidade de muitas mulheres no Brasil. A gente sabe que isso, de fato, é uma realidade. E, com certeza, para muitas dessas mulheres, é, esse período acaba sendo ainda mais, exige ainda mais da, a mais da mulher, porque ela precisa em muitos momentos lidar com todas essas questões, além de tudo que já está acontecendo com ela, também tem todas as questões práticas e, enfim, é, objetivas que envolvem a uhum. gestação e aí isso acaba ficando único e exclusivamente para ela, né? Então é realmente mais exige ainda mais da mulher.
4: Exatamente grandes decisões, né, sobre o curso da gestação, sobre o parto, toda a gestão mesmo desses pontos materiais da, da gravidez que significam muitas vezes para a mulher somente,
0: né? Sim, exatamente. Você falou uma coisa interessante que, que a gente observa na maioria dos casos que são os fatores surpresas, né, que surgem, né? Na, na verdade, por mais que se planeje, uma gestação sempre sempre tem Outras coisas que surgem no meio do caminho, né?
4: Sim, Eduardo, inerente à vida, né? A vida Exato. é feita... Uhum. A vida é
0: essa
4: coisa toda, né?
2: Cheia
1: de
4: Sim, idas e vindas.
0: É, nem sempre dois e dois são quatro, né? Nem é. sempre.
4: Muitas transformações. E, e poder contar com isso, né? Ter essa abertura para negociar com aquilo que a gente não faz ideia que pode acontecer.
0: E o suporte psicológico é fundamental nessa hora, né?
4: Fundamental, essa abertura, tem esse, essa ideia, né, noção de resiliência, falam um pouco disso, né, que é poder se movimentar aí de acordo com o que aparece para lidar.
1: <risos> e pelas experiências, Thaisa, que você observou no ateliê e também na tua trajetória como profissional, é, quais os benefícios que as manifestações artísticas, você também tem experiência com teatro, então... Quais os benefícios que essas manifestações artísticas em si, elas proporcionam para a saúde mental? E aí falando não só né, das gestantes, das puérperas, mas também para as pessoas, de maneira geral.
4: Uhum. A arte, ela tem essa possibilidade de nos, a, nos aproximar do, da dimensão do sensível, né? do simbólico, da... E que muitas vezes a gente está falando do ponto material da gestação, que é algo extremamente importante coloca muitos desafios. É, mas a gente também poder falar daquilo que no dia a dia não tem lugar. Né? As dores, os medos, as ansiedades, as preocupações, sonhos, felicidades. Muitas vezes o, a questão financeira, o dinheiro, o trabalho se impõe para nós, né? E a arte ela nos dá uma abertura justamente os sentimentos para isso que muitas vezes fica sem palavras, né? A gente muitas vezes não dá conta de dizer exatamente de tudo que a gente está sentindo. E a arte pode ser um caminho para acessarmos essas palavras, descobrirmos palavras, né? Com as cores. Com gestos, com sons, os ritmos, as imagens, isso tem a possibilidade de nos aproximar das nossas próprias emoções, né? E também colocar em palavras o que nos afeta. Então, a arte abre esse caminho, e essa foi a proposta das oficinas da palavra, esse espaço de uma escuta às mães. E, e também de uma produção conjunta ali, de a gente falar das experiências, escutar as experiências umas das outras, essa abertura aí para a circulação das palavras.
0: Você falou em escuta, né? Eu estou vendo aqui que você foi responsável no ateliê pela, por organizar as oficinas de escuta terapêutica. O que, que vem a ser uma escuta terapêutica? né? E como que elas funcionaram?
4: Sim, a escuta terapêutica teve esse, esse nome, né? Na... No projeto gestão do arte, e são justamente a proposta of da oficina da palavra, certo. né? Que foram esses espaços, reuniões que aconteceram quinzenalmente, intercaladas com as outras oficinas que também aconteceram no projeto. E o momento da oficina da palavra era esse momento, né? Que a escuta ela fica não só comigo, que era profissional, que estava ali propondo o espaço, mas também uma escutando as outras. Ah, legal. Né? Então, esse espaço da gente se ouvir com uma abertura, com respeito, um espaço entre mulheres, então, tinha esse caráter de, aquilo que era mobilizado muitas vezes nas outras oficinas, né? nos outros ateliês, e no momento da palavra, a gente podia falar também.
1: Esses ambientes e se, eu... e se escutar se tornam né, um, ambi um ambiente seguro, né, Thaísa? Exatamente. Proporcionar esse ambiente que é, a gente não sabe, né? a gente sabe muito pouco das pessoas de fato, então vocês ali lidando com essas mulheres não têm né, um, um acesso tão direto à realidade, à maneira como elas vivem, e é, nem se elas têm, né, vocês muitas vezes não conseguem ter essa dimensão dos espaços em que elas podem falar de si, falar dos seus sentimentos, falar... É, falar, acho que essa uhum. é a questão. E aí, ali, vocês conseguiram criar um ambiente para isso. Então, Exatamente. realmente é uma coisa muito interessante. E aí... É... E as
0: experiências são singulares, né? Cada um realmente Exatamente.
4: Tem... E esse é um espaço muito interessante por isso, né? Embora que tenha uma experiência em comum, que uhum. é a maternidade, a gestação, o purfério, mas cada uma está trazendo isso de uma forma muito própria. E aí tem um lugar para falar disso e, e, e ser considerada, isso é extremamente necessário e importante para promoção mental.
0: Ser ouvido, né, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, ou, ouvir é. o outro, né, que é uma das coisas que é uma das coisas que a arte trabalha muito bem também, né?
4: Uhum. E cria uma rede também, sim, né? Sim. é o momento em que foi realizado esse trabalho, a gente estava no, no momento crítico da pandemia, então esse espaço inicialmente tinha sido pensado para acontecer na modalidade presencial e ocorreu na modalidade remota. Então foi a possibilidade que, que a gente teve de se encontrar de alguma forma, certo. né, ali nesse recurso online, mas de poder conversar, trocar ideias, sugestões também de enfrentamento de certas situações, certo. né, é, no momento em que não tinha como se encontrar de forma presencial, mas a gente percebeu esse momento que aconteceu ali, o um momento de encontro também, que foi bastante afetivo, nos surpreendeu bastante também, de como foi possível esses momentos de um encontro afetivo, trocas de ideias, trocas de sugestão mesmo de, de passar pelas situações ali de dificuldade de uma forma conjunta. Bacana. Que bom. Só para ressaltar também que a Larissa citou né, do espaço seguro, uhum. então esse espaço terapêutico também tem essa característica do que do né, de, do, do
1: respeito ao que foi colocado ali. Exato. Então, era uma
4: das premissas
1: assim, do espaço também. E a gente falou, o Eduardo falou da questão de, da importância de ouvir o outro, e também a importância de ouvir o outro é, sem julgamentos, porque isso é uma coisa também muito séria, e uhum. que às vezes falta muito. As pessoas, elas, muitas vezes, deixam de falar determinadas coisas, porque... Elas têm medo do, medo que, julga medo. Medo do que podem ouvir, medo... É, espe assim, especialmente de, falando da maternidade, que tem tantos... É, são colocadas... Muitos mitos, né? É, exatamente, muitos mitos. Tem toda uma cartilha, Lendas, né? Que as mães <risos> devem seguir e tudo exatamente. mais. Muita coisa que se espera de uma mãe. Tem e
4: muitos modelos também de maternidade ideal. É, o quanto isso pode causar sofrimento para as mulheres, de preocupação em que não vão atingir esse modelo, se não vão alcançar tudo isso que uma mãe deve ter. Então a gente desmistificar muitas dessas coisas, assim, mulheres às vezes que estão já na segunda gestação, então já trazem também uma experiência diferente. É, esses espaços são é muito
2: legais para essas trocas acontecerem Bacana.
1: legal, Thais, e assim né, uma mulher auxilia no processo de de fortalecimento e de uhum. é, de autoconhecimento mesmo uma da outra isso é fundamental muito obrigada Thaisa pela tua participação, a gente agradece muito e muito bom ter você aqui com a gente
4: muito obrigada, Larissa. Muito obrigada, Eduardo.
0: Valeu. E agradeço
4: também poder falar um pouco do projeto.
0: Legal, projeto foi. muito lindo, muito lindo. Muito, muito
4: legal. legal, foi, nossa, riquíssimo poder participar, assim, e falar mais desse projeto que teve uns alcances muito interessantes.
2: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Quem também conversou com a gente sobre o projeto Ateliê Gestando Arte foi a fotógrafa Juqueiroz, uma das participantes da iniciativa. É,
5: eu fiz uma oficina de autorretratos voltado uh, para mães, uh, gestantes, puéperas, esse público né, maternal. E A ideia inicial era fazer dois encontros presenciais né? A gente ia fazer uma, uma vivência mesmo fotográfica de se fotografar né? presencialmente. Mas aí com a alta da pandemia, assim, a gente acabou decidindo fazer um formato online, que já é um formato que eu faço com a jornada do corpo que eu conduzo já desde o ano passado. Então a gente fez dois encontros para falar sobre as mudanças do corpo da mulher no momento que ela está gestando, depois que ela tem o bebê. Uh, essas essas mudanças que acontecem com a gente, né, é, a todo momento, principalmente com as mulheres, e como a gente pode usar o autorretrato, né, como essa ferramenta para a gente se conhecer, para a gente ir ressignificando essa relação com o corpo, que muda muito, né, nesse período. Então, foi, uh, foram, assim, dois encontros bem legais que as meninas puderam produzir as suas fotos e a gente poder trocar experiências, trocar informações. Sobre os momentos que a gente vive, a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa história. Na verdade, todas as mulheres passam por algum momento, assim, que vão olhar para si, que vão olhar para o seu corpo e não vão se reconhecer. Eu acho que é, uma grande maioria, mesmo das mulheres, porque é uma mudança muito brusca, né? Você gerar um bebê e depois parir esse bebê. Então todas as mulheres em algum momento passam por, esse, por essa situação de se olhar e não se reconhecer e não se entender dentro desse corpo que está em transformação, que está em mudança. E aí o próprio processo do autorretrato já vai trazendo essa consciência corporal mesmo. Porque a vida de mãe é tão corrida, é tão louca, que às vezes a gente não tem tempo nem de se olhar no espelho. Então, quando a mulher para nesse momento e, e se entrega para essa proposta de se fotografar e se ver, é muito lindo, porque até reconhece uh, partes do corpo, reconhece uh, histórias que estão marcadas nesse corpo que já nem se lembravam mais. Então, eu acho que acaba que todo mundo, de certa forma, passa por isso. Na maternidade, isso fica muito evidente, porque existe, além da pressa estética, que todas as mulheres sofrem, só por sermos mulheres, estarmos Nisso, a, a maternidade e o ter um bebê traz ainda uma outra cobrança que é de retornar a esse corpo que existia antes do bebê o que é uma ilusão porque o corpo não volta a ser o que era antes porque passa por uma transformação muito intensa, né? Que é gerar um ser humano. Não tem como esse corpo voltar ao, ao que é dito. Então, na verdade, o trabalho todo é para que a gente olhe para esse corpo que se transformou, porque a, a mulher se transforma na maternidade e em 100%. A gente dá uma reviravolta na vida mesmo. E então, assim, a, a mulher tem a gente eu faço um trabalho mesmo para que a mulher compreenda que essas mudanças, elas acontecem e que a gente vai aceitando esse corpo à medida do tempo. E, e a pressão estética e o mito da beleza que existe, né? De que a gente tem que estar tá sempre magra, sempre arrumada, sempre bonita, sempre disponível, né? Porque isso perpassa também as nossas relações e tudo e todas as mulheres estão inseridas nisso quando chega o período da maternidade ser é ainda mais
2: profundo e mais
5: intenso porque existe o puerpério existe as oscilações hormonais existe todo uma situação né em que essa mãe está totalmente focada e dedicada a esse bebê aos cuidados desse bebê a mãe já teve né o bebê não é gestante então é, ainda tem que se preocupar com isso para ser aceita, para ser vista, porque a gente chega nos lugares e as pessoas nos perguntam, né? Nossa, você já emagreceu? Você está amamentando? A amamentação emagrece? Nossa, você está assim? Você está Então, é um trabalho para a gente desconstruir mesmo essa, esse conceito de que as mulheres estão aí para servir e que a gente tem que estar sempre muito arrumado e muito seguido esse padrão que na verdade não existe, né? O trabalho da oficina está no site do Ateliê Gestão do Arte tem é, uma exposição, né, acontecendo, então tem alguns dos meus trabalhos lá. Tem algumas das produções também das meninas durante a oficina. E tem o meu site também, as minhas redes sociais, que está super fácil quem quiser me encontrar, queiroz.com, hoje o fotografia no Instagram, no Facebook. É, tem bastante coisa lá, das mulheres que eu fotografei, minhas próprias produções de autorretrato também. E um pouquinho do que eu faço.
2: Capivara na faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: Este episódio do podcast Capivara na Faixa fica por aqui Muito obrigada a você que nos acompanhou
0: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões Entre em contato com a gente O nosso e-mail é Capivara na
1: Produção e roteiro de Larissa Campos Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos Locução Tayana Bruno Edição e Evilásio Júnior, trabalhos técnicos Dimi Oliveira.
2: Até a próxima! Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.